0: Anstatt die Technologie zu benutzen, ja, anstatt Innovation zu benutzen, die wir haben, lassen wir Leute Dinge auswendig lernen, die sie nie wieder brauchen. Torben, that's awesome, man. Torben, you keep these people like crazy. Hey, Torben Blattson, Grant Cardone here. And I cannot wait to speak with you live. Business Insights von Tom Platzer. Hi und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Und ich wollte jetzt eigentlich gerade schlafen gehen und dann habe ich mir gedacht, nein, ich nehme diese Podcast-Folge noch auf. Wird diesmal, ich sage es direkt, keine allzu lange, aber ich hatte heute eine Uberfahrt, die ich unbedingt mit euch teilen möchte. Und ich glaube, das Thema, was in dieser Uberfahrt angesprochen wurde, das ist eins, wo sich jeder Mensch auf der Welt mit auseinandersetzen sollte. Ich bin ehrlich zu euch. Ich fahre hier in München, super gerne Uber. Ja, ihr kennt, falls ihr mal in München wart oder München, Stuttgart, Köln, Berlin, ist wahrscheinlich alles das Gleiche. Die Verkehrssituation ist ultra krass. Also du kannst mit dem Auto eigentlich nirgendwo wirklich parken. Wenn ich mit dem Auto hier in die Stadt fahren würde, dann würde ich irgendwie 20, 30 Minuten Parkplatz suchen. Deshalb liebe ich das, wenn möglich. Ich glaube, mittlerweile geht es nur noch in Frankfurt und München, Uber zu benutzen. Und ich muss sagen, wenn ich einen Uber rufe, was ich wirklich jeden Tag mache eigentlich, wenn ich wirklich hier unterwegs bin, dann sind mir die Uberfahrer am liebsten, die so gut wie gar nichts zu mir sagen und mich einfach zum Ziel bringen. Ja, liegt daran, dass wenn ich mich reinsetze, dann habe ich meistens mein Handy in der Hand, ich beantworte irgendwelche Voice-Nachrichten oder so und ich mag das eigentlich nicht, so in ein Gespräch gezogen zu werden. Aber wenn der Uberfahrer sozusagen anfängt, mit mir zu sprechen, also ich bin immer natürlich höflich zu denen und so, das ist mir auch super wichtig, ähm, respektvoller Umgang mit jeder Person, aber jeder macht einfach so sein Ding. Ja, vielleicht ist das auch so, das habe ich so in meiner Familie gelernt. Bei uns in der Familie war immer, jeder hat so seine eigenen Dinge gehabt, seine eigenen Projekte gehabt, man kam zusammen zum Essen, zum Sprechen, aber wir waren jetzt nicht durchgängig sozusagen am Kommunizieren. So, wir hatten immer Respekt auch für die Privatsphäre der anderen Person. Und so handhabe ich das halt auch, deshalb, ich, mir ist immer ganz recht, ich setze mich rein und vielleicht einen kurzen Plausch, so hey, alles gut, wie geht's dir, ich will auch immer sicherstellen, dass der halt fit ist, ja, ich habe es auch schon mal erlebt tatsächlich, Da bin ich mal nachts Uber gefahren und ich gucke so nach vorne, ich habe echt gesehen, wie der Fahrer immer so die, die Augen ihm schon so zugefallen sind, weil teilweise, ich komme gleich zu, fahren die wirklich 15 Stunden am Stück und ich habe echt ein bisschen so Angst um mein Leben gehabt, deshalb immer so sicherstellen, okay, der Fahrer ist fit, dem geht's gut so und dann äh, mache ich halt einfach so mein Ding. Heute war es anders. Ich bin zu meiner Vitamin C Infusion gefahren und der Uberfahrer hat mich halt direkt in so ein Gespräch verwickelt. Was auch völlig in Ordnung ist, weil ich gerne solche Gespräche dann auch wahrnehme, wenn sozusagen initiiert von der anderen Seite, weil ich in diesen Gesprächen unwahrscheinlich viel lerne. Ich lerne halt quasi, wie denken andere Menschen und gerade Uberfahrer kommen viel rum, ja, die haben viele verschiedene Gäste bei sich und man kann super viel lernen aus solchen Gesprächen. Und ich habe ihn also einfach mal erzählen lassen und er hat mir erzählt, dass er von seinen Eltern damals, oder ich habe da noch so ein bisschen so ein, zwei Fragen gestellt quasi, während er erzählte und er sagte dann, ja, seine Eltern haben ihn damals ähm, quasi eine Ausbildung vorgeschlagen oder haben ihn äh, in eine Ausbildung geschickt ich schätze den Mann so auf 45 und haben ihn in eine Ausbildung gesteckt und ähm, er hat dann lange für eine Firma gearbeitet und hat sich quasi mit dieser Firma so seine Family aufgebaut, hat also äh, Frau und Kind, äh, sind mittlerweile allerdings geschieden und dann wurde er von heute auf morgen fristlos entlassen. Und in dem Moment, wo er mir das erzählt hat, also er war dann so richtig im Redefluss, ähm, habe ich gemerkt, wie er natürlich emotional wurde. Ja, das heißt, er hat sich richtig drüber aufgeregt, hat gesagt: Ja, und dann hat die Firma mich einfach entlassen, dann wurde meine Arbeitsstelle gestrichen, dann saß ich auf der Straße und äh, ja, dann, dann stehst du da ja, und hast eigentlich nur deine Ausbildung gemacht und ähm, was, was soll ich sonst machen? So, und hat immer mich quasi so gefragt: Ja, was, was machen Sie denn? So. Also ich habe dann gesagt, naja, ich habe eine eigene Medienagentur in München Und er sagt, ja Medien, Medien, ich kenne auch jemanden, der macht Medien. So mein, ich weiß gar nicht mehr genau, mein Neffe oder also irgendein fernerer Verwandter von ihm ähm, macht in New York was mit Medien. Und er hat dann so zu mir gesagt, ja, ja, können Sie mir das nicht beibringen mit Medien, dass ich das auch machen kann? Ich sage, ja, kann sich jeder beibringen. Ja? Also das Internet ist voller Informationen und ich habe dann so ein bisschen versucht zu erklären, wie sozusagen meine Tätigkeit aussieht, wie das funktioniert. Aber er hat schon relativ schnell, er war halt auch immer noch im Rage, was, ein, was diese Entlastung angeht, so gesagt, ja, nee, also für mich ist es glaube ich nichts. So mit, ja, mit Instagram und Social Media und so weiter. Naja, und dann erzählt er halt wieder über diese Entlassung. So, und dass er quasi von heute auf morgen erfahren hat, dass er seinen Job verliert und dass er jetzt äh, demnächst kein Gehalt mehr bekommt und so weiter. Und er wusste überhaupt nicht, was er machen soll. Ich glaube, es ist auch nicht, noch nicht so lange her, also ist vielleicht drei, vier Jahre her oder so. Er wusste nicht, was er machen soll. Und ihm ist eigentlich nur sowas wie Taxifahren eingefallen. So, und jetzt kommt die Geschichte des Mannes. Er wird also entlassen und weiß nicht, was er tun soll. Er denkt an Taxifahren, weil er sagt, ja, ich, ich fahre halt gerne Auto, ja, also liegt halt irgendwie nahe, okay, vielleicht kann ich andere Leute in meinem Auto transportieren. Ja, so Leute wie mich, die halt nicht so gerne Auto fahren, weil sie auch keinen Führerschein haben gerade und die halt einfach das lieben, so ich setze mich rein und ich kann da drin arbeiten, ich komme an, ich steige aus, ich bin zum Beispiel beim Termin oder wie heute bei meiner Infusion. Und Jetzt will er Taxifahrer werden und Taxifahrer müssen halt so einen Schein machen, also ja, so eine, so eine Taxiausbildung. Und dann hat er mir erzählt, und das fand ich den ersten unglaublich guten Aspekt, ähm, wie diese Taxiausbildung oder dieser Taxischein abläuft. Und er sagt, wenn du äh, im Taxi Leute befördern willst, musst du so einen Personenbeförderungsschein machen und die Prüfung läuft so ab, dass du in einem Auto sitzt mit einem Prüfer. Und der fragt dich dann irgendwie nach Straßennamen und du musst wissen, was das für eine Straße ist und wie die liegt und äh, welche Abzweigungen daran grenzen. Und ich sag, okay, alles klar, aber sie fahren doch eigentlich immer mit ihrem Navi, oder? Und er sagt, ja genau, das ist es ja. Warum soll man Straßennamen auswendig lernen, wenn ich doch am Ende eh mit meinem Navi fahre. Und ich kenne die Straßen nicht auswendig hier in München. Ich bin da so durchgefallen. Und das hat mich halt so Extrem an unser Schulsystem erinnert. Ja, vielleicht erinnert ihr euch, ich habe jetzt in den letzten Folgen öfters darüber gesprochen, dass wir halt in der Schule ständig Dinge auswendig lernen, die wir einfach nie wieder brauchen. So, und ich habe noch nie einen Taxifahrer oder einen Uberfahrer gesehen, der nicht sein Navi angemacht hat. Ja, und einfach da drauf geguckt hat. Ich meine, das Navi sagt, ihr fahr jetzt rechts, fahr jetzt links. Also es ist völlig egal, ob du diese Straßen kennst, meine Meinung. Schickt mir gerne eure Meinung, wenn ihr es irgendwie anders seht oder so. Und er hat sich unwahrscheinlich drüber aufgeregt. Und er ist dann einmal durchgefallen ähm, bei, der, bei dem Taxischein, hat sich dann bei Uber beworben und ist bei Uber auch durchgefallen. So. Und hat mir dann auch erzählt: Ja, die Überprüfung ist ähnlich und man musste halt dann irgendwie äh, zusätzlich noch so einen Mathe-Test machen. Und ja, in Mathe sagt, da war ich nie gut. Und ganz ehrlich, so, das das habe ich seit der Schule nie wieder benutzt, so die Matheaufgaben, die quasi da abgefragt wurden. Naja, und dann habe ich, fühlte ich mich noch bestärkter in dem, in, der, in dem Szenario mit der Schule. Und dann ist aber was ganz Spannendes passiert. Und zwar sagt er zu mir, ja, er ist jetzt quasi dann durch die Überprüfung auch durchgefallen. Und dann kam jemand auf ihn zu, er nannte ihn sogar Unternehmer. Also ja, dann kam ein Unternehmer auf mich zu. Ja, fand ich schon mal spannend. Also hat auch so ein Unternehmer war so ein Begriff, den hat er in so einem bestimmten Tonfall gesagt, als wenn das nicht in seinem in seiner Sphäre wäre. So, ja, ein, ein Unternehmer kam dann auf mich zu. Ich dachte so, ja, okay, ich meine, was bedeutet Unternehmer? So, er hat einfach ein Unternehmen, er ist selbstständig, er hat ein selbstständiges Unternehmen irgendwie gegründet. Ja, es ist ja jetzt auch nichts, was so ferner liefen ist, was so super weit weg ist. Ich meine, geh halt hin und gründe halt eine UG oder gründe vielleicht sogar eine GbR, schreibt einen Businessplan und du kannst dich theoretisch Unternehmer nennen. Ja? Du hast halt dein eigenes Unternehmen. Aber für ihn war dieser Begriff, man hat das so richtig gemerkt, wie er das gesagt hat, so ähm, ohne wirkliche Definition. So ein Unternehmer kam und hat ihm dann quasi angeboten, unter ihm Uber zu fahren. Er hat quasi so ein Network-System aufgebaut, hat gesagt, hey, ich sammle quasi Leute ein, die die Prüfung nicht bestanden haben. Und äh, fand ich natürlich erstmal ein spannendes Geschäftsmodell, weil ähm, der Mann liest für 200 Euro Autos, ja, also Hybride, Benzin, äh, Strom, stellt Leute ein, die die Übung Überprüfung nicht geschafft haben, nimmt von denen großenteils die Prozente und lässt die quasi für einen Hungerslohn ähm, Auto fahren. Und er hat mir jetzt nicht so richtig die Prozentaufschlüsselung äh, genannt, aber man hat gemerkt, also er hat sich richtig über den Typen aufgeregt, der ihm diesen Job gegeben hat. Meint, ja, ich fahre jetzt hier 15 Stunden am Stück, was ich super bedenklich fand äh, und ich verdiene halt quasi nichts dabei. So, das war seine Aussage. Und dann hat er über Uber im Allgemeinen geschimpft und hat gesagt, ja, also Uber hat ja auch alles kaputt gemacht und früher die Taxifahrer, ähm, die, die konnten halt ganz normal ihr Taxi fahren und dann kommt auf einmal Uber und jetzt kommt Clever Shuttle und die meinen ja irgendwie alle, uns hier verdrängen zu müssen. So. Und dann kam der Aspekt USA. Da sagt er, ja, die kommen aus den USA hier rüber und äh, schon muss alles so laufen, wie die denken. So, aber nee, nicht. Nicht, äh, nicht mit den Taxifahrern, die sind dann auf die Straße gegangen und haben protestiert, richtig so. Also obwohl er selber Uber-Fahrer quasi ist, hat er gegen Uber geschossen, hat gesagt, ja, die Taxifahrer sind auf die Barrikaden und deshalb ist Uber, soweit ich weiß, auch hier in Deutschland fast überall verboten. Und ja, man will halt quasi die taxi schützen. Und ich werde jetzt mal so meine Meinung dazu sagen. Weil... Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht der eine oder andere anders sieht. Lass uns super gerne drüber diskutieren. Aber erstens, also ich habe zwei Aspekte, die ich sehr spannend fand. Vielleicht sogar drei. Erstens, der Mann spricht mir aus der Seele, wenn er sagt, das Schulsystem funktioniert nicht. Und allgemein, unser System funktioniert nicht. Weil auch so wie dieses, diese Taxiprüfung aufgebaut war ist halt eins zu eins aus dem Schulsystem übernommen. Ja, Dinge auswendig lernen. Ähm, anstatt die Technologie zu benutzen, ja, anstatt Innovation zu benutzen, die wir haben, lassen wir Leute Dinge auswendig lernen, die sie nie wieder brauchen. Ja, Kapazität im Hirn, Belegen mit Dingen, die sie nie wieder brauchen, anstatt einfach zu sagen, Machen Sie Ihren Routenplaner an, machen Sie Ihren Navi an und fahren Sie mich auf den schnellsten Weg dorthin und ich beobachte, wie der Mensch das Navi liest, ob er richtig abbiegt, ob er weiß, welcher Pfeil was bedeutet. Lassen wir diese Menschen Straßennamen auswendig lernen. Ja, und wo diese Straßen liegen und so weiter und sie werden es wahrscheinlich nie wieder benutzen. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist, sein extremes Schwarz- und Weiß-Ding. Ja, das heißt, der Arbeitgeber, der ihn entlassen hat, das ist ein Arschloch, der ist schlecht. Uh, Uber kommt aus den USA, USA steht für Fortschritt, Will Dinge, die wir haben, kaputt machen, ist schlecht. Und so zog sich das durch. Ja, Social Media, mh, nee, da will ich nichts mit zu tun haben. Und ah, es kommt ein Unternehmer. Hm, ja. Unternehmer, seine Definition von Unternehmer war sehr wahrscheinlich jemand, der Leute ausbeutet und viel Geld hat. So, ja, jemand, der sich leisten kann, irgendwie andere unter sich einzustellen und für sich Arbeit zu leisten, knechten zu lassen. So. Und der dritte Punkt ist jetzt der Kontroverse. Und zwar sagt er: Uber kommt nach Deutschland und Uber verdrängt die Taxigesellschaften. Und er sagt: Ich war damals in der Ausbildung, ich hatte einen Job und diese Wichser haben mich gekündigt. Dann stehe ich da, Ja, was soll ich dann machen? Ist quasi, er, er sagt quasi, das System hat ihm im Stich gelassen. Ja, ihm wurde suggeriert, wenn du eine Ausbildung machst, dann hast du einen Job. Und jetzt wurde er durch das System im Stich gelassen. Und er steht da und er guckt gern Himmel die Arme hoch und sagt, was soll ich tun? Jetzt sage ich, wir leben 2020. Das ist vielleicht hart. Warren Buffett hat einmal gesagt, als er, er hat eine Schulklasse unterrichtet, Warren Buffett, einer der ist der größte Investor unserer Zeit, er hat eine Schulklasse unterrichtet und er hat ähm, zu, seiner, zu, seiner Class, also zu seiner Klasse gesagt, sie sollen alle sich zurückerinnern an ihre Schulzeit und sollen überlegen, von den Leuten, mit denen sie zusammen zur Schule gegangen ist. Wer ist heute erfolgreich? Ja, auf wen würden sie setzen? Setzen sie auf den, der immer beliebt war bei den Frauen? Sitzen sie auf die, die Schönste, auf den Streber, auf den Klassenclown, auf den, der immer gut ankam, auf den Außenseiter, auf den dicken Jungen? Auf wen setzen sie? Wer wird später am erfolgreichsten? Und viele haben gesagt, haben beispielsweise den schönsten Typen oder die schönste Frau genommen, weil sie gesagt haben, ja, ihm wird es leichter fallen im Leben. Durch ihr Aussehen kommen sie vielleicht schneller irgendwo rein, irgendwo durch und so weiter. Andere haben den Außenseiter genommen und haben gesagt, ja, der hat früher viel mit sich ausmachen müssen, der ähm, hat vielleicht einiges an Anerkennung nachzuholen, deshalb arbeitet der jetzt härter. Oder man hat den Sportler genommen und hat gesagt, hey, derjenige, der damals schon sportlich war, der hat so viel Disziplin der wird sich in seinem Leben was aufgebaut haben. Warren Buffett sagt, derjenige gewinnt, und den hat keiner genommen, oder niemand hat es so beschrieben zumindest, der sich am besten angepasst hat mit der Zeit. Und daraus ableitend den Begriff Anpassungsfähigkeit. Das heißt, du wirst dann erfolgreich oder diejenigen, die sich am besten anpassen, werden am erfolgreichsten. Meint, wenn wir Innovation erfahren, wenn die Technologie voranschreitet, wenn Dinge passieren in unserer Gesellschaft und wir sind diejenigen, die das verstehen, diese Bewegung, reingehen und ausnutzen, dann werden wir damit viel, viel Geld verdienen. Werden wir damit erfolgreich. Beispiel, die Leute, die in den Bitcoin investiert haben, ja, als die Währung rauskam, für ein paar Cent, sind heute Multimillionäre, wenn nicht Multimilliardäre. Ja, die Leute, die äh, die Tendenzen von Facebook und Uber erkannt haben, wie ein Gary Vee, hat heute eines der besten Investments überhaupt gemacht. Ja, Elon Musk versteht, dass Benzin-CO2-Ausschüttung ja, äh, vielleicht nicht mehr das ist, was in Zukunft gerne gesehen ist und fängt an, Elektroautos zu bauen. Jemand, der sieht, dass das World Trade Center einfällt, bietet auf bestimmte Aktien ja, von Firmen, die in nächster Zeit fallen werden, weil sie ihren Sitz dort hatten und gerade die, die Position verlieren und so weiter. Also Es gibt Dinge, die passieren in unserer Welt, ja, und man kann sie ausnutzen oder eben nicht. Also man kann sie verstehen und für sich arbeiten lassen oder für sich benutzen oder eben nicht. Ja, wenn jemand das Internet versteht oder Social Media oder Personal Branding und sich jetzt eine Brand aufbaut, der wird in zehn Jahren sehr wahrscheinlich viel weiter sein im Leben. Ja, der wird viel, viel mehr Möglichkeiten haben als jemand, der jetzt keine Personal Brand aufbaut. Ich könnte unzählige Beispiele nennen. Aber der Punkt ist, Warren Buffett sagt, du musst dich anpassen. Ja, du kannst nicht ein Schema haben, und das einfach dein Leben lang verfolgen, während um uns herum die kompletten Strukturen sich verändern, die Kommunikation sich verändert und die Begebenheiten sich verändern. Und so hart das jetzt auch klingt, was der Mann gemacht hat, ist grob fahrlässig. Er hat sich auf das System verlassen. Er hat gesagt, ich verlasse mich darauf, wenn meine Eltern mir sagen, diese Ausbildung und ich habe diesen Job dann baue ich damit mein Leben auf. Das heißt, ich muss jetzt nicht mehr querdenken, ja, ich muss jetzt nicht mehr die Tendenzen verstehen, ich muss jetzt mich nicht mehr in Dinge wie Social Media und Internet einarbeiten, weil ich habe meinen Job. Pustekuchen. Job ist von heute auf morgen weg. Und jetzt steht er da und ist arbeitslos und sagt, ich weiß nicht, was ich tun soll. Wo waren die Antworten? Die Antworten waren im Wandel unserer Gesellschaft. Ja, wenn der Mann einfach damals angefangen hätte, neben seiner Tätigkeit, sich mit Social Media zu beschäftigen, beispielsweise mit dem Internet, hätte er jetzt eine Social Media Agency machen können. Wenn er damals angefangen hätte, Facebook-Ads zu lernen, hätte heute für Unternehmen Facebook-Ads schalten können. Wenn er und so weiter, Ja, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Heutzutage ist unsere Welt so geprägt von selbstständigen Strukturen, weil einfach diese Möglichkeiten da sind, dass wir es uns nicht mehr erlauben können, die alle nicht zu benutzen. Ja, das Internet beispielsweise ist voller Wissen. Wenn du früher irgendwas wissen wolltest, dann musst du in die Bibliothek gehen. Du musstest Bücher durchwälzen ja, und musstest dort die Antworten finden. Heute gehst du in Google gibst ein, was du wissen willst, du findest sofort die Antwort. Ja, du brauchst keine lange Recherche mehr machen, weil Google hat die Antwort. Oder noch einfacher, du sagst, Siri, sag mir, wann war der 30-jährige Weltkrieg? Und wenn ich Siri nicht ausgeschaltet hätte, würde Siri mir jetzt antworten und mir die Antwort geben. Ja, Früher saß ich mit meinen Eltern im Auto und wir haben, wenn wir einen Trip machen wollten, nach Jadaberg in den Tierpark, dann hat mein Vater die Karte genommen, eine Karte hat die aufgeklappt und hat geguckt, wo wir fahren müssen. Hat zu meiner Mutter gesagt, lies die Karte, während ich fahre. Heute nimmst du dein Handy und gibst ein, wo du hin willst. Und der Routenplaner führt dich. Heute gibt es Autos, die fahren fast von alleine. Nur diese Dinge, die passieren, die sind vor allen Dingen viel Segen, weil sie erleichtern unser Leben. Wenn jetzt aber jemand kommt und diese Dinge partout ausschlägt dann wird das Ganze zum Fluch für ihn. Wie für den Mann heute in meinem Uber. Weil er nicht mitgegangen ist, sich nicht angepasst hat an die Zeit, sondern blind vertraut hat auf ein System, was Sicherheit suggeriert, aber eigentlich blinde Zombies ausbildet, hat er heute im Leben verloren. Und ich sage, er kann immer noch die Entscheidung treffen, ja, kann sich jetzt fortbilden, oder er wird unzufrieden, bis ja, wahrscheinlich die nächsten 20 Jahre Uber fahren und wird sich jede dritte Fahrt darüber aufregen, dass der Unternehmer, der ihn eingestellt hat, so viel Geld an ihm verdient. Und das ist das Leben. Das ist eine Geschichte aus dem Leben, die mir zeigt, wir Selfmates sind alle auf dem richtigen Weg und mich spornt das richtig an, ja. Und deshalb habe ich ihm auch in der Uber-App heute Abend noch eine Nachricht geschickt und habe ihn eingeladen zu meinem Event am 28.03. Mastering Social Media hier in München. Ich habe gesagt, hey, ich wollte dir nur mal ganz kurz sagen, ja, danke fürs Gespräch heute. Ich habe noch ein bisschen drüber nachgedacht. Hier ist das Event, 28.03. Komm hin, hörst du an. Du wolltest wissen, was ich mache, was wie die Social Media funktioniert, wie das Internet funktioniert, komm zu meinem Event. Ich gebe dir ein Ticket. Du stehst auf der Gästeliste. Und das hat mich wieder darin bestärkt, in meiner Mission noch viel, viel mehr Menschen zu zeigen, was möglich ist. Ich will gar nicht missionieren oder so. Ja, Ich will gar nicht bekehren. Ich will auch nicht sagen, hey, ich habe hier den Heiligen Gral oder so. Aber ich will aufklären. Weil dieser Mann wurde nicht aufgeklärt. Der wusste nicht, was läuft. Er wusste einfach nicht, was zur Zeit läuft. Er hat es für sich abgetan. Ist Vielleicht 45. Das ist doch Bullshit. Das ist doch völlig egal. Nur, wenn jetzt nicht einer kommt und zu ihm sagt, weil damals haben seine Eltern zu ihm gesagt, mach die Ausbildung. Ich weiß gar nicht mehr, welche Ausbildung. Er hat es mir, glaube ich, sogar erzählt. Damals haben die Eltern gesagt, mach die Ausbildung. Er hat, er hat vertraut. Na klar, es waren die Eltern. Und es zeigt mir auch wieder, wenn die Eltern eine völlig andere Generation sind, ja, früher sind die Jobs teilweise nicht weggebrochen, weil es halt die Innovation auch nicht gab. Aber was für deine Eltern funktioniert, muss nicht für dich funktionieren. Und wird's auch nicht, weil die Zeit bewegt sich weiter. Die Zeit ist so schnell. Ich weiß noch, als ich mein erstes iPhone hatte, und man hat so gedacht, oh ja, die Frontkamera, die ist aber jetzt schon, oder die, die Selfie-Cam, die ist aber jetzt schon nicht so cool. Und heute machst du Selfie-Cam in 4K. So. Ja, früher brauchtest du so eine Canon EOS 600D, war so eine super dicke, fette Kamera, mit der ich gevloggt habe. Und heute habe ich so eine ganz kleine, kompakte Cam. Heute nehmen wir teilweise 360-Grad-Videos aus, weil wir es testen. Wo Leute die komplette Umgebung sehen können. Aber wenn ich diesen Mann dieses Video zeigt, dann, er wird nicht wissen, was das ist und wie das funktioniert. Und das finde ich so erschreckend. Ja, TV zeigt uns Dschungelcamp und Berlin Tag und Nacht und äh, die Auswanderer. Aber warum zeigt uns das Fernsehen nicht, wie du eine Firma gründest, wie du deine GbR gründest, was du... Machen kannst, wie Social Media funktioniert, das Internet, wie du Dinge suchst, wie du Dinge navigierst, wie du kleine Aufgaben im Internet erledigen kannst, damit Geld verdienst. Warum zeigt uns das keiner? Weil das System nicht will, dass du das weißt. Weil wenn du dich unabhängig machst, wenn du zu smart wirst, du siehst es ja immer, wenn Leute zu smart werden, wenn das System merkt, ah, die verlieren wir gerade, dann gibt es eigentlich immer nur eine Möglichkeit. Entweder verschweigen. Nee, es, gibt, es gibt auch hier drei Möglichkeiten. Entweder verschweigen, denunzieren oder irgendwann als große Erfolgsgeschichte, die über Nacht kam und keiner weiß wie genau, aber impulsiv und imposant präsentieren. Die drei Möglichkeiten gibt es für die Medien. Entweder machen sie dich schlecht, zieh nicht durch den Dreck. Oder sie gehen hin und ignorieren dich einfach oder präsentieren eine krasse Erfolgsgeschichte. Aber warum nicht mal auf RTL eine Sendung, so funktioniert Instagram? So verdienst du mit Instagram 400 Euro. Weil Das Problem ist, dass wenn zu viele Leute damit 400 Euro verdienen, dann gibt es die Hilfskräfte nicht mehr. Dann gibt es nicht mehr die Mindestlöhner. Dann gibt es nicht mehr die Leute, die für ein Uplon und Ei arbeiten. Oder wie der Uberfahrer sich ausbeuten lässt von einem Unternehmer. Denkt mal drüber nach, Selfmates. Wir, wir sind nicht betroffen. Wir sind in dem Universum. Wir sind nicht außerhalb. Aber glaubt mal, viele, viele, viele Menschen schwimmen außerhalb. Und mich spornt das an, diesen Menschen zu helfen, und sie in das Universum zu holen. Und dann kann jeder frei entscheiden. Vielleicht sagt der eine oder andere, hey, ganz ehrlich, ich habe mir das Internet angeguckt, ich habe keinen Bock drauf. It's fine. Ich habe mir Social Media angeguckt, ich will es nicht machen. Okay. Aber zumindest hast du mal davon gehört. Und hast eine Entscheidung getroffen. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich werde mich jetzt hinlegen. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Und denkt immer dran, wir müssen dankbar sein für das, was wir haben. Wir haben so viel Innovation. Manchmal nimmt man es einfach für selbstverständlich, ist es aber nicht. Es ist powerful, es ist Macht. Nimmt sie und macht was draus. 28.03. Der Uber-Fahrer wird da sein. Die Frage ist, bist du es auch? tormplatzer.com event. Ich freue mich auf dich. Wir hören uns.